0: Es muss überhaupt gar nicht die Fernreise sein. Es kann auch genauso schön auf Fehmarn, in der Lüneburger Heide oder im Harz sein. Und es kommt ja eher darauf an, was machen wir daraus? Wie machen wir das für uns spannend und aufregend?
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben – Ich bin Lene Kafka und heute besuche ich Martina.
0: Ja, mein Name ist Martina Peters. Ich liebe das Reisen und das hat sich tatsächlich auch nie verändert, als dann zwei Kinder zur Familie zukamen.
1: In der Elternzeit nach Südafrika oder mit kleinen Kindern weiter Europa und die Welt bereisen, so wie früher vor dem Familienleben, davon träumen viele Eltern. Auch Martina war mit ihrer Familie auf mehreren Kontinenten und das Thema Reisen beschäftigt sie auch beruflich. Eigentlich immer schon. Sie hat Hospitality und Tourism Management studiert und später dann auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet. Mittlerweile besitzt sie ihre eigene PR-Agentur und hat unter anderem für den Reiseblog Little Travel Society kindergerechte Unterkünfte empfohlen. Hier im Podcast verrät Martina, wie man seine Kinder im Urlaub vor Klimaanlagen schützt und wie auch mit wenig Geld ein aufregender Urlaub gelingt. Was für ein Reisetyp warst du? Pauschal, Rucksack?
0: Pauschal nie, Rucksack allerdings auch nicht. Okay, was gibt es noch? <lacht> es gibt die Kombi aus kleinen, feinen Reiseanbietern, die im Prinzip Baukastensysteme anbieten, dass ich die Möglichkeit habe, mir Unterkünfte individuell auszusuchen. Ich war nie der Typ, der gerne große Hotelketten gebucht hat, habe mich aber schon immer gerne auf so ein gewisses in Anführungsstrichen sicheres Grundgerüst verlassen. Sprich, ich wusste plus minus, wo meine Unterkünfte sind und wusste grob, wie ich von A nach B komme. Und der Rest hat sich dann immer vor Ort ergeben.
1: Wie hat sich das durch deine Kinder verändert?
0: Ehrlicherweise gar nicht groß. Also wir haben einfach die Aufenthalte je Ort etwas mehr verlängert, als ich das alleine oder wir es zu zweit getan hätten, weil Kinder einfach ein bisschen mehr... Zeit brauchen, sich auf einen Ort einzulassen, überhaupt zu wissen, zu verstehen, wo sie sind, so dass wir dann vielleicht statt zwei bis drei Tage vor Ort vier bis fünf Tage vor Ort verbracht haben.
1: Also mehr das Tempo hat sich geändert als die Art genau, des Reisens.
0: Das Tempo hat sich verändert, die Art des Reisens aber tatsächlich gar nicht.
1: Hat sich auch die Häufigkeit eurer Reisen verändert? Also fahrt ihr seltener weg oder wie oft fahrt ihr weg im Jahr?
0: Das hat sich tatsächlich mittlerweile etwas durch die Schulzeiten verändert durch die Schulferien viel mehr, dass wir da jetzt gebunden sind und haben dementsprechend die Zeit vor den Schulferien, also vor Beginn der Schulferien intensiver für Fernreisen genutzt und sind jetzt im Moment tatsächlich mehr im europäischen Ausland und in Deutschland unterwegs.
1: Also du sagst ja schon Fernreisen, auf wie vielen Kontinenten warst du mit deinen Kindern?
0: Mit den Kindern auf drei verschiedenen. Tatsächlich. Und du
1: selber warst auf allen?
0: Ich war auf allen, bis auf, was mir auf meiner persönlichen Landkarte noch fehlt, ist Australien, Neuseeland. Da war ich leider noch nicht.
1: <lacht> Wir sitzen hier in deinem Wohnzimmer und ähm, in deinem Bücherregal sind ganz, ganz viele Reiseführer. Ähm, das ist Budapest, Mailand, also europäische Großstädte. Es sind aber auch Reiseführer von Japan oder Mexiko. Gibt es irgendwelche Reiseziele, die du dir nicht mehr vorstellen könntest mit deinen Kindern?
0: Die ich mir gar nicht vorstellen könnte? Mhm. Eigentlich nicht.
1: Mit ein bisschen Vorbereitung sind wirklich viele Reiseziele auch mit Kindern möglich. Den ersten Familienurlaub hat Martina deshalb schon kurze Zeit nach der Geburt ihrer Tochter gemacht. Allerdings sollten Eltern in so einem Fall ein paar Tricks beachten. Das
0: aller, aller Mal war, da war sie glaube ich acht oder neun Monate, da sind wir nach Mallorca geflogen. Das war sozusagen ja so ein kleiner Reisetest im näheren Umfeld.
1: Wieso habt ihr euch gerade für Mallorca entschieden?
0: Wir wollten den Sommer verlängern. Wir wollten ähm, ein entspanntes Umfeld haben, in dem man sich nicht groß umgewöhnen muss, was temperaturtechnisch für uns gut war, fürs dann noch Baby gut war, wo man schon so ein bisschen wusste, was einen erwartet. Und dann sind wir einen Tag nach ihrem ersten Geburtstag nach Südafrika geflogen.
1: Hattet ihr irgendwelche Sorgen, Bedenken, bevor ihr das erste Mal weggefahren seid? Nee. Gar nicht. <lacht> das wirkt sehr äh, selbstsicher. Ähm, wie ist es vor der ersten Fernreise? Wie lange habt ihr das vorbereitet?
0: Wir haben uns in dem Fall mit einer ganz kleinen Reiseagentur, die wir persönlich kannten, ähm, zusammengesetzt und haben mit ihr gemeinsam überlegt, was wollen wir sehen, was ist uns wichtig und vor allem auch, was schaffen wir in der Zeit. Also wir wollten das Programm nicht überfrachten, weil wir wussten, wir sind mit einer Einjährigen unterwegs wir möchten aber auch einfach die Zeit genießen für uns mit Kind. Wir wussten, wir können gewisse Dinge ausschließen, zum Beispiel den Krüger Nationalpark, ähm, weil der Malaria-Gebiet ist.
1: Wie habt ihr eure Tochter vor den Mücken geschützt? Also weil normalerweise macht man es in solchen Gebieten ja mit diethaltigen Mitteln. Das kann man ja bei Kleinkindern nicht nutzen.
0: Nee, kann man nicht tun. Ähm, wir haben uns auch mit dem Kinderarzt auseinandergesetzt oder besprochen, ob wir auf irgendwas speziell achten müssen. Thema Impfung eben auch. Da war klar malaria können wir nicht impfen gegen Mücken war tatsächlich die Devise, man kann sich eigentlich nur schützen, indem man Kinder und sich selbst selbstverständlich auch langärmlich kleidet, insbesondere in der Dämmerung Acht gibt und was wir gemacht haben, ist tatsächlich ein Moskitonetz mitnehmen. Viele Unterkünfte bieten das per se an, dass es schon über dem Bett installiert ist. Wir haben uns einfach vorher eins besorgt, was auch wenig Platz im Gepäck einnimmt und das zur Sicherheit mitgenommen und dann immer rundum irgendwo in die Bettkanten gestopft und waren dementsprechend auch sicher und haben tatsächlich also wirklich nie das Gefühl gehabt, oh Gott, wir müssen aufpassen, sie wird gleich gestochen, war alles gut.
1: Hattet ihr denn irgendeine Form von Reiseapotheke dabei?
0: Ja, wir haben einfach so die Grundmittel eingepackt wegen Durchfallerkrankungen. Fieber sicherlich, auch Erkältung, weil wir nicht wussten, wie der Flug sich bemerkbar macht. Schnupfen, Husten, Ohrenschmerzen sind bei ganz kleinen Kindern ja auch immer noch relevant.
1: Hattet ihr Angst vor dem Flug?
0: Nein. <lacht> Nein, weil ihr die Erfahrung aus Mallorca hatte? Also nee, wir sind tatsächlich unerschrocken rangegangen. Also wir haben uns gesagt, es macht ja überhaupt gar keinen Sinn, sich vorher wahnsinnig machen zu lassen, weil man schlichtweg nicht weiß, wie Kinder reagieren. Die können tatsächlich reagieren, indem sie wach und quengelig sind und dann im Zweifel, worst case, dann aber für die Eltern ähm, im Flug, im Tragesack hin und her transportiert werden müssen. Aber wir haben uns einfach gesagt, wir versuchen es bestmöglich vorzubereiten und schauen dann einfach, wie es wird. Das Einzige war bei unserer Tochter, dass wir gehofft hatten, sie kann noch in diesem Baby, in dieser Babyliege vom Flugzeug transportiert werden... Die muss man
1: extra reservieren. Die muss
0: man extra reservieren und das hatten wir nicht so richtig bedacht, dass sich Kinder dort drin aber noch nicht aufrichten können dürfen. Und in dem Moment, in dem die das vorbeikam, hat sie sich natürlich aufgerichtet, das heißt sie durfte in dieser Schale nicht liegen, weil es einfach sicherheitsrelevante Aspekte sind und dementsprechend mussten wir sie auf den Schoß nehmen. Das war dann eher für uns Eltern anstrengend, aber nicht fürs Kind.
1: Ist sie dann ruhig geblieben?
0: Ja, sie ist ruhig geblieben. Also für Kinder gibt es den Flugzeugen ja noch eine extra Anschnallvorrichtung, die an den Erwachsenengurt angedockt wird, damit Kinder sozusagen für sich nochmal separat gesichert sind, auch wenn sie auf dem Schoß mitgenommen werden. Wir haben einfach mit den üblichen Kleinkindmaßnahmen sie bespaßt und dann auch irgendwie in den Schlaf bekommen.
1: Welche sind das bei euch gewesen?
0: Das ist äh, Kinderbücher vorlesen. Die meisten Fluggesellschaften bieten ja netterweise irgendwie ein kleines Kinderkit an, wo irgendwelche Bastelsachen, Bilderbücher, Klebegeschichten drin sind. Was sich auch gut geeignet hat, sind Magnetspiele.
1: Weil die dann auch nicht runterfallen, wenn es mal wackelig wird.
0: Genau, weil die nicht runterfallen, man muss sie nicht zwischen den Sitzen suchen und ähm hat sie in einem kleinen Blechkasten dabei.
1: Habt ihr sonst noch irgendwas äh, Flugzeugspezifisches mitgenommen, irgendeinen Sitz, irgendwas anderes?
0: Nee, haben wir gar nicht. Es gibt mittlerweile ein Produkt, was ich wahnsinnig gerne genutzt hätte. Hätte es das damals gegeben. Das ist irgendwie ein Koffer, den man als Sitzverlängerung nutzen kann. Das heißt, das Kind kann dann auch in der Länge zum Vordersitz liegen. Also man verlängert sozusagen die Sitzfläche in ein Bett.
1: Und den muss man auch nicht oben verstauen, sondern das ist erlaubt, den unten stehen genau, zu lassen. Genau, den
0: kann man ganz normal unter den Vordersitz schieben und wenn dann das Bett aufgeklappt wird sozusagen, nimmt man den raus und den gab es aber leider damals noch nicht.
1: Gibt es sonst noch irgendwelche Dinge, die du bei einem Flug mit Kindern beachten würdest?
0: Die Kinder vor der Klimaanlage zu schützen, damit eben nicht die Mittelohrentzündung oder der Schnupfen direkt nach der Anreise ähm, einen überfällt. Dazu kann man aber hervorragend diese Fließdecken, die im Flieger verteilt werden, bei Übernachtflügen nutzen. Und wenn man die einigermaßen geschickt zwischen den Fernsehbildschirm und die Sitze des Vordermanns und die eigenen Sitzritzen stopft, kann man sich so ein kleines ja, Familienzelt bauen und hat sozusagen die
1: kühle Luft von oben abgeschirmt. Wie haben denn eure Mitreisenden auf euch reagiert?
0: Ich habe immer so ein zwischen neugierig, mitfreund und sorgenvolle Blicke geerntet, weil sich die Mitreisenden, glaube ich, immer Sorgen machen, ob das jetzt ein Baby ist, was ihnen die gesamte Nacht versaut und nur schreit. Wir haben tatsächlich auch immer versucht, die Nachtflüge zu bekommen, weil wir dann einfach mehr oder weniger sicher sein konnten, ein großer Anteil des Fluges wird verschlafen. Aber natürlich ist auch klar, dass die Mitreisenden Sorge haben, dass ihr Schlaf gestört werden
1: könnte. Wie ist denn das mit dem Thema Jetlag? Also in Südafrika ist es ja nicht so ein Thema, aber ihr wart auch in Thailand. Genau. Wie ist das mit Kleinkindern?
0: Das kann man tatsächlich auch ganz gut abfedern, wenn man sich insbesondere den ersten Stopp länger einplant.
1: Mit dem ersten Stopp meinst du, wenn ihr angekommen seid im Land? Genau, richtig. Und
0: das war in dem Fall Bangkok und haben dort auch ein kleineres Hotel gehabt, was nicht mitten in der Bustling City, mitten auf der Kreuzung lag und was einen Pool hatte. Also was für uns immer wichtig war, ist tatsächlich irgendeine Freizeitmöglichkeit, die sich für Kinder anbietet, wenn man sagt, jetzt ist genug Großstadt, insbesondere Bangkok, also muss man sich als Eltern auch die Zeit nehmen, selbst wenn man noch so neugierig und abenteuerlustig ist, dass man den Kindern diese Zeit zugesteht und dass man dann die Möglichkeit hat, am Rückzugsort ganz entspannt noch Zeit zu verbringen. Und das ist tatsächlich also gerade in warmen Gegenden ja das Schwimmbad.
1: Wer außerhalb von Europa reisen will, kommt am Fliegen eigentlich nicht vorbei. Dabei sind das Auto und die Bahn gerade mit Kindern praktische Alternativen für den Urlaub. Auch Martina musste abwägen, ob sie die Langstreckenflüge vor sich und ihren Kindern rechtfertigen kann.
0: Also Flugzeug hat man natürlich ein bisschen schlechtes Gewissen.
1: Du meinst also wegen Umweltaspekten? Das ganz ist
0: genau, Schicksal. ganz genau richtig. Aber dann ist halt doch die Neugier auf die Welt äh, groß und wenn man versucht sich in anderen Bereichen äh, nachhaltig zu orientieren, kann man es glaube ich ganz gut kombinieren.
1: Hast du Angst, dass deine Kinder dir das mal vorwerfen später?
0: Ich weiß es nicht. Ähm, tatsächlich macht man sich dazu Gedanken sicherlich, zumal auch Müllvermeidung, Plastik, Wassersparen etc. durchaus auch schon bei unseren sechs und neunjährigen großes Thema sind. Ähm, ich weiß es nicht. Andererseits möchte ich sie aber auch zu offenen, neugierigen, Kulturinteressierten Menschen erziehen. Und dazu finde ich oder finden wir persönlich gehört auch das Kennenlernen der Welt. Und wenn man nur im eigenen Kreis unterwegs ist, dann ist man dem vielleicht auch sehr verschlossen und, und hat gar nicht die Chance, sich dann mit mehr auseinanderzusetzen.
1: Dass du irgendwie auch woanders mal vor Ort siehst, dass da ganz viel Plastikmüll am Strand äh, zum liegt? Zum Beispiel, oder? ganz genau. Wie macht ihr das denn in Europa? Nutzt ihr da auch manchmal das Auto oder den Zug?
0: Auto oder Zug, tatsächlich beides. Beides hat irgendwie seine Vor- und Nachteile. Das Auto hat für Familien, glaube ich, den unschlagbaren Vorteil, dass man es bis zum Rand vollstopfen kann mit allem, was noch mit soll. Ist aber tatsächlich natürlich auch eine, eine beengte Geschichte, in der man einfach mehr oder weniger still sitzen muss. Da ist der Zug natürlich sehr charmant, weil man sich einfach bewegen kann, zwischendurch mal zumindest in den Restaurantwagen drei Schritte vor und drei zurück gehen kann. Wenn man Glück hat und einen Platz im Familienabteil bekommt, darf man auch ein bisschen lauter sein. Heißt nicht, dass man kreischen muss, aber dass man jetzt nicht die ganze Zeit auf Flüsterbasis unterwegs ist und einfach mehr diese Bewegung hat.
1: Und genügend Platz für Bewegung ist nicht nur bei der Anreise wichtig. Martina hat mir verraten, welche Fehler man vermeiden sollte, wenn man mit Kindern unterwegs ist und worauf sie bei Unterkünften achtet.
0: Also, dass wir möglichst ein Zimmer in Unterkunft bekommen oder ein Apartment, wo wir idealerweise zwei Schlafzimmer haben oder ein großes geräumiges Schlafzimmer, wo wir zu viert reinpassen. Und idealerweise auch die Möglichkeit, sich selbst zu versorgen. Also irgendwie, sei es eine Küchenzeile, irgendwie die Möglichkeit, einen kleinen Kühlschrank und eine Kochgelegenheit. Also ich freue mich ehrlicherweise im Urlaub immer sehr, wenn ich nicht kochen muss und auch nicht einkaufen muss, ähm, weil das für mich auch so ein bisschen Urlaubsgefühl ist, aber gleichermaßen finde ich es deutlich entspannter, wenn ich weiß, ich kann mittags irgendwie den frischen Tomatensalat schnell zusammenschnibbeln oder in Joghurt in den Kühlschrank stellen.
1: Was würdest du nun sagen, ist so der größte Fehler, den man machen kann, wenn man mit Kindern verreist?
0: Ich glaube, der größte Fehler ist zu viel Planung, zu viel Sorge oder Angst, dass irgendetwas nicht funktionieren könnte. Also einfach, dieses, ich glaube, der Faktor Zeit ist einfach wahnsinnig wichtig.
1: Ist deswegen auch zu viel Planung das Problem, weil man dann eventuell den Zeitplan zu eng taktet oder sich zu viel vornimmt?
0: Ich glaube ja, weil man sich dann, genau das ist genau richtig gesagt, weil man sich dann zu viel vornimmt und überlegt und dies und jenes und jenes könnte man auch noch machen und man könnte noch in das Super-Aquarium und man könnte noch hierhin und dorthin und ähm, am Ende erlebt man viel weniger, weil die Kinder quänglich werden und gestresst sind und wie alle Eltern wissen, sind dann auch die Eltern gestresst.
1: <lacht> ja, wie macht ihr das eigentlich bei euren Reisen, wenn du schon sagst, Eltern sind gestresst? Achtet ihr vorher drauf, auch dass ihr was macht, was euch Eltern gefällt?
0: Also tatsächlich so, ja, insbesondere je älter die Kinder werden. Als sie noch kleiner waren, wussten wir grob, was kinderrelevant ist und was nicht und mussten das Programm aber gar nicht so auf die Kinder abstimmen. Das tun wir natürlich, je älter sie werden, weil sie auch so ein kleines Mitspracherecht haben. Und ich erinnere das tatsächlich selber aus meinen früheren Familienurlauben, dass es immer ein Mix war. Also wenn das Museum besucht wurde oder die Kirche, weil sie gotisch, romanisch oder irgendwas war, dann gab es aber als Goodie auch noch irgendein sehr kinderrelevantes Programm.
1: Okay, Ein Eis <lacht> oder ein Streitwerk. Genau. <lacht> Was hat es das verändert, dass ihr irgendwann auf einmal zwei Kinder hattet?
0: Eigentlich gar nichts, weil wir brauchten bei den Reisemitteln auch nicht einen Platz mehr im Auto einplanen, im Flieger sicherlich einen Platz mehr, aber... Und einen Koffer mehr zu tragen, aber ansonsten nicht viel tatsächlich. Also einfach, dass man so ein bisschen auf zwei äh, verschiedene Alter achten muss, aber die sind ja relativ nah beieinander. Von daher war das jetzt auch gar nicht so der große Unterschied.
1: Und es ist vielleicht auch entspannter, weil die sich mal miteinander beschäftigen?
0: Ja, das auch. Oh. Allerdings streiten sie sich ja dann auch miteinander. <lacht>
1: <lacht> so ein kleiner Familienstreit in Thailand ist natürlich ein Luxusproblem. Nicht alle Eltern trauen sich auf solch einen Trip... Und erst recht nicht alle Eltern haben das Geld dafür. Wie hat euer Umfeld darauf reagiert eigentlich, als ihr erzählt habt, ihr macht so eine Fernreise?
0: Ja, es gab schon eben auch so die Erschrockenen. Das sind dann die gleichen, die mit sorgenvollem Blick im Flieger sitzen und denken, oh Gott, oh Gott, der lange Flug. Und schafft ihr das und schafft sie das oder schaffen die Kinder das? Aber gleichermaßen auch Neugierde auf den Reisebericht und... Mit Freude. Also fanden schon viele spannend.
1: Wie ist das ähm, bei Instagram, auf Blogs, im Kino? Es gibt immer mehr Eltern, die sich mit ihren Kindern auf Weltreise präsentieren. Setzt euch das als Eltern manchmal unter Druck?
0: Uns nicht. Ich glaube, das kann unter Druck setzen. Je nachdem auch, äh, man hört das ja dann auch schnell im Kindergarten oder in so einem Fall in der Schule, wo Kinder so ihre Ferien verbringen. Und ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass das ähm, Eltern stressen kann, wenn sie irgendwie hören, Paul war hier und Emma war dort und wir sind aber nur da und dahin gefahren. Aber ich glaube, auch da gehört einfach der offene Umgang der jeweiligen Familien mit dazu. Also dass man Kindern klar macht, es muss überhaupt gar nicht die Fernreise sein. Es kann auch genauso schön auf Fehmarn, in der Lüneburger Heide oder im Harz sein. Und es kommt ja eher darauf an, was machen wir daraus? Wie machen wir das für uns spannend und aufregend?
1: Wie kann man denn auch mit wenig Geld zum Beispiel so eine aufregende Reise hinbekommen?
0: Ja, man kann sich einfach nähere Reiseziele überlegen, die einfach schon gar nicht so viel Aufwand bedeuten, und man guckt sich einfach an, wie gestalte ich die Anreise, also welche Stationen oder Zwischenstationen kann ich möglicherweise einbauen, die dann auch noch ein extra Erlebnis bieten, gibt es irgendeine Sehenswürdigkeit, die ich meinen Kindern zeigen kann, wenn ich jetzt, keine Ahnung, überlege, man würde irgendwie einen Ausflug nach Brandenburg machen, würde ich vielleicht irgendwie über Berlin fahren und den Kindern das Brandenburger Tor zeigen, von dem sie vielleicht schon mal irgendwo gehört haben oder was sie auf dem Puzzle gesehen haben, sowas macht bei Kindern schon sehr, sehr viel aus. Und wenn ich dann am Urlaubsort bin, lieben Kinder natürlich so kleine Entdecker- und abenteurer -Touren. Das heißt, ähm, ich kann durchaus mit Kindern ja Wanderungen machen, die aber nicht auf den normalen Pfaden verlaufen müssen, sondern auch durchaus ein bisschen kreuz und quer über den Gebirgsbach und es gibt aber so viele Möglichkeiten mit dem Murmli-Pfad oder ähm, Punkte sammeln auf irgendeiner Bergstrecke. Was ist das? Murmli-Pfad. Mhm. Das ist, dass zum Beispiel bei Bergwanderungen Murmeltiergehege besichtigt werden dürfen, also wo man die Murmeltiere auch tatsächlich in echt sieht. Und ähm, die ganze Kinderbergtour als Rätselstrecke aufgebaut ist. Die Kinder müssen Aufgaben lösen. Ähm, bekommen zum Beispiel ein Aufgabenheft, das wird dann gestempelt oder sie müssen eine Quizfrage beantworten und dürfen sich dann irgendwo an der Bergstation einen Sticker oder irgendwas abholen.
1: Wie ist denn das überhaupt ähm, bei deinen Kindern? Also fordern die mittlerweile richtig krasse, coole, weit entfernte Reiseziele oder ist denen das eigentlich egal, obwohl sie schon so viel von der Welt gesehen haben?
0: Natürlich verbinden die solche Dinge mit besonderer Aufregung und natürlich kommt dann auch aus typischer Kindersicht, so ein Spruch Wann fliegen wir mal wieder nach Thailand? Das ist klar, weil Kinder das natürlich gar nicht begreifen können, was das bedeutet, auch finanziell sicherlich. Ich denke, es eher anders, weil zum Beispiel in Thailand hat uns die Mango sehr geprägt, also dass man überall an jeder Straßenecke und überall reifeste Mango essen kann, was die Kinder einfach als wahnsinnige tolle Erinnerung mitgebracht haben. Und hier dann wiederum lernen, dass die Mango schon eine besondere Frucht ist, die es aber nicht eben mal halt schnell vom Baum zu pflücken gibt.
1: Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass euch durchaus Skepsis begegnet, dass es vielleicht Umweltaspekte gibt, die man euch vorhalten kann. Warum fühlt es sich es für dich trotzdem einfach besser an, auch mit Kindern durch die Welt zu reisen?
0: Um ihnen einfach genau aus dem Grund klarzumachen, wo wir eigentlich leben. Also dass der Planet Erde nicht nur aus unserer nächsten Umgebung und auch nicht nur aus Deutschland besteht, sondern aus ganz, ganz vielen spannenden Ländern, Landschaften, Kulturen, Menschen, die es einfach zu entdecken gibt und über die die Kinder auch zukünftig in der Schule immer mehr lernen werden und dann vielleicht hoffentlich eines Tages auch das Erlebte mit dem Gelernten verknüpfen können, dass es eben nicht nur ein theoretisches Wissen, sondern auch ein praktisches Erfahren ist.
1: Auf dem Blog littletravelsociety.de gibt es noch mehr Empfehlungen von Martina Peters und dort kann man sich auch ein Reisebooklet mit weiteren Tipps herunterladen. Und wir sind damit schon wieder am Ende dieser Folge von Smarter Leben angekommen. Wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an smarterleben.spiegel.de. Die nächste Episode hört ihr ab kommendem Samstag auf spiegel.de, Spotify, Castbox und natürlich in allen anderen gängigen Podcast-Apps. Falls ihr uns bei Apple Podcasts hört, könnt ihr uns dort auch gerne eine Bewertung hinterlassen. So erfahren wir, was euch an smarter Leben stört oder noch besser, was euch gefällt. Ich bin Lenne Kafka und bei der Produktion dieses Podcasts werde ich unterstützt von Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Philipp Fackler und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.